0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il a été enregistré à l'occasion du premier anniversaire d'Apoil, en live avec Stéphane Djégaud.
1: Mais c'est extrêmement important justement d'avoir cette organisation vraiment militaire pour pouvoir arriver à faire ce vrai bordel organisé et pouvoir développer justement euh, cet, cet esprit de liberté. On peut créer notre liberté, on peut aller dans notre liberté parce qu'on a justement des bases qui sont soudées. Tu ne peux, peux pas te dire oh, « je vais faire ma liberté à droite ». Non, mais pas tu pas pas peux prendre euh, même un Picasso, dans quoi. sa tête il peut être dingue, mais quelque part les règles elles sont les règles.
0: Pourquoi Stéphane Parce que sa façon de tracer sa route avec détermination et sans concession symbolise bien les parcours que je souhaite mettre en avant dans ce podcast. Rares sont les chefs si entiers, généreux, vivants. Depuis 25 ans, il est à la tête de l'ami Jean, fascinante auberge des temps modernes, où il cuisine sans autre dogme que des régalés. Depuis quelques semaines, il a aussi posé ses casseroles sur les Champs-Élysées, au sein du resto éphémère du Grand Contrôle, où il nous soigne avec une vraie cuisine à pas cher. Avec Stéphane, nous avons parlé de trans, de jambes cassées, de bordel et de carcan. Bonne écoute
1: Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Bonjour Stéphane.
1: Bonjour mademoiselle.
0: Merci de nous recevoir dans, dans ta tanière pour les un an de podcast.
1: Bah, je t'en prie, c'était wow. un <rire> plaisir.
0: Merci à tous d'être venus. C'est un épisode particulier parce qu'on enregistre en live avec des, des auditeurs qui sont venus. Merci, euh, merci à tous d'être là ce matin. Stéphane, je savais que tu étais un bon cuisinier. Je suis venue à Grande Contrôle, enfin, ça s'est vraiment confirmé à Grande Contrôle, parce que je trouve que là-bas, enfin, ça m'a vraiment bluffé ce que tu fais, des, des plats à 15 euros avec des super produits, vraiment euh, cuisinés avec un four et une plaque. C'est un, un vrai défi.
1: Le défi était vraiment d'arriver à nourrir la masse. C'est pas du tout péjoratif, c'est de, de donner aux gens qui le midi n'ont ni le temps, ni l'envie, euh, ni vraiment euh, peut-être la connaissance, ou... Vraiment simplement le, la curiosité, d'arriver à donner bah, du, du plaisir, du bonheur et simplement un petit moment de vie comme ça avec des produits faits et concentrés sur des artisans, des producteurs, des éleveurs. C'était d'arriver à donner une identité vraiment, tout ce que tu vas ingérer a une in identité derrière. C'est d'arriver à dire voilà, est-ce qu'on est capable, nous, petites gens, de se réunir, se fédérer, on va dire intelligemment, pour nourrir le maximum de personnes. C'est
0: un gros défi, et tu sais pas encore si ça va marcher ou tu... Bah, déjà... Les coûts, les
1: coûts si on peut parler euh, le côté économique, si tu veux, c'est sûr que les coûts euh, bah, ne sont pas les mêmes coûts qu'à la Mijan, mais on a fait en sorte d'épurer complètement. C'est des grandes tables en bois, des assiettes mises sur les tables, il euh, y a les huiles d'olive de, de caillose, il y a les, les vinailles de chez euh, de Bagnous, de chez Natou. Donc, si tu veux, les gens ont des codes aussi visuels où ils n'attendent pas qu'on leur emmène, voient ces codes-là, prennent, se servent. Moi, je me suis rapproché un peu de tout ce que... Bah, les Chinois faisaient si tu veux de tout le côté asiatique font que tu vas manger à la à, le fast, food. Dis, fast, enfin, food fast food fast food asiatique tout simplement euh... et puis le fast food tu vois je me suis également inspiré de ça parce que McDo Flunch Starbucks là comment eux ils ont arrivé à faire vraiment du volume du volume en nourrissant les gens après peu importe ce qu'ils mettent dedans les débats sont lancés peu importe c'est pas ça le problème c'est comment ils ont réussi à emmener une organisation logique pour nourrir le maximum de personnes tu vois, hein, que je vois le gobelet là, marqué le nom de la demoiselle ben tu vois nous c'est des codes c'est pas des gobelets marqués le nom dessus mais c'est des bips ou c'est des noms marqués sur les commandes enfin c'est plein de petites astuces que j'ai piquées tout simplement que j'ai volées à toutes ces grandes enseignes que j'ai réadaptées avec des martingales à moi personnellement sur des techniques de cuisson parce que ça c'est très très important parce qu'on est capable d'arriver à faire sans couvert en servant du poisson mais pas du poisson pané pas du poisson congelé pas du poisson qui est archi cuit du poisson qui translucide, qui est vraiment une cuisson parfaite, que je sers également ici, de la même façon. C'est justement, c'est toutes ces martingales-là qui sont importantes. Donc, c'est toutes ces années
0: de, de travail, recherches, de recherche,
1: ouais. que j'ai concentré dans un lieu.
0: J'allais venir aux techniques de cuisson, ça m'a... Enfin, c'est vrai que as un four, une plaque à induction, t'arrives ben à Paris, des trucs de fou. C'est
1: vrai que le pari, en plus, est un peu... Parce que c'est vrai que financièrement parlant, alors euh, c'est vrai qu'on était un peu limité parce que c'est un, un projet éphémère et euh, c'est pas proprement dit de monter un restaurant c'est monter un état d'esprit. Donc euh, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et puis euh, bah, l'argent ça ne pousse pas sous les cailloux, inévitablement. Donc euh, on travaille avec Grand Control, donc on a mis en place également eux avec euh, bah, leur, leur technique de récup, etc., leur, petite, leur technique de débrouille. C'est pour ça qu'on a réussi à, à emmener toutes ces techniques-là pour pouvoir euh, monter ce projet.
0: Et c'est des techniques que tu as expérimentées dans ton restaurant. Avais, tu m'avais raconté qu'il y a des techniques de cuisson qui sont nées de la chaleur euh, qu'ils faisait dans ta cuisine
1: avant que tu la refasses. Parce que ce qui est intéressant, si tu veux, ce que tu dis là, c'est que ici dans la Mijan, on y à 55 places assises. Pendant 10 ans, on a fait quasiment, pour arrondir, 200 couverts jours. D'une régularité monstrueuse. 200 couverts jours, quand tu vois la cuisine là, tu te dis, putain, c'est une cuisine de palace. Mais à l'époque, la cuisine... Même en plein hiver, il faisait 50 degrés dedans. Donc beaucoup de. Hein. C'est pas, pas, pas une blague. Et non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et c'était un couloir très vétus, etc. Bref, mais euh, on était, c'était voilà la cuisine qui, euh, que j'avais créée il y a 15 ans avec les moyens qu'il y avait. J'avais adapté ça en réfléchissant à la cuisine pour travailler tout seul. Ce qui était à l'époque, enfin ce qui est maintenant pour moi stupide et ce qui était à l'époque logique parce que bon bah c'était tout un environnement qui était différent. Et c'est vrai que toutes les techniques de cuisson, par exemple la température ambiante, où tu pouvais approcher au-dessus du four à 70 degrés, et là maintenant j'utilise des températures de 78 degrés pour avoir justement ces, ces températures pour cuire les poissons, etc., pour faire toutes ces matières d'évolution. Alors j'ai réadapté tout ce que j'avais dans ma cuisine à température ambiante dans des fours maintenant qui sont vraiment pointus. Donc j'ai pu transposer ça, ce qu'on faisait ici sur un certain volume, à un lieu où justement on fait vraiment du volume. C'est pour ça que ça c'est intéressant si tu veux. C'est de vraiment ne pas se limiter à se dire ben non, on ne peut pas. Si si on peut. Par exemple, des légumes. Au lieu de cuire des légumes, ben, avoir 50 tonnes de personnel à couper des légumes à la main. Ou alors euh, d'avoir des machines. Non. Les légumes on les cuit entiers, on les requille entiers. On a monté une légumerie avec Christophe Latour qui est dans le et Garonne, ça va du champ à la légumerie. Les déchets, ça va dans un haras qui réalimente le champ. Et nous, on reçoit les légumes dans des poches biodégradables, sous vide. Le légume est juste parfait. On n'a plus qu'à le prendre, le mettre dans certaines techniques de rôtissage, de pochage. Et ensuite, le légume, on le prend, on le sert entier. On n'a plus qu'à juste un petit coup de fourchette dessus le servir. Donc, si tu veux, on a monté ça. C'est toute une, une réflexion écologique. C'est une, une réflexion aussi éco-responsable par rapport aux déchets. Euh, c'était aussi comment arriver à nourrir bah, cette masse de, de personnes avec une traçabilité, le plus compliqué qui a été, qui a été à faire c'était d'arriver à se dire on va utiliser des bas morceaux pour les coups on va utiliser des muscles peu nobles pour les coups mais sauf que comme chacun sait ou pas, dans une bête il y a deux joues il de, euh, y a deux palerons euh, voilà <rire> etc Donc, tu vois, alors si tu veux se dire bah, alors, je vais me faire 100 euh, personnes mais je vais mettre de la joue de bœuf 100 personnes, il va falloir en tuer un paquet, il va falloir tuer 50 bêtes pour prendre deux, jeux, deux joues. Donc là, tout ça, c'était pas possible. Ou alors, c'était possible à une seule condition, c'était de pervertir le, ce qu'on voulait faire et pervertir le message qu'on voulait donner. C'est qu'on aurait été obligé de se rapprocher bah, des, des groupes, des industriels, bah, des, des entreprises comme Bigard, ou passer sur les abattoirs. Euh, enfin bref, et c'était pas du tout le message, c'était pas du tout la volonté. Donc, c'était l'idée d'aller au paroxysme même de ce qu'on pouvait faire. Donc, on s'est approché donc toujours pareil c'est la complicité d'amis c'est vraiment cette relation de confiance donc entre Eric Hospital entre Cyril Bedou qui est au Pays Basque qui est un ami à moi avec qui on travaille sur des, des bêtes lui il s'est entouré d'une multitude vraiment d'éleveurs de, de, où on prend ben, on fait tuer des bêtes par rapport à ce qu'on veut des veaux des agneaux etc on regarde pas on regarde simplement une chose c'est la qualité mais on regarde pas le muscle proprement dit on a dit on fait un sauté de veau veau blanc de qualité. Et eh ben, On choisit toutes les personnes qui ont besoin de tuer leurs veaux à ce moment-là. Et nous, on leur garantit de les prendre. Avec Anne-Laure, une amie à moi, pareil, qui a une, elle, une exploitation. Son frère, d'autres personnes dans toute la France. Donc, on se sert vraiment du territoire pour piocher à droite, à gauche, tout ce qu'on a besoin. Et non pas de dire à trois ou quatre personnes. Maintenant, on vous garantit que pendant dix mois, vous allez être les rois des les nababs. Faites-nous de l'élevage de l'élevage. Et au bout de 10 mois, on vous, moi, ben vous crève parce qu'on n'a plus besoin de vous. Non, c'était justement, on a été à l'inverse de tout ça. Donc, on s'est rapproché de différentes choses pour pouvoir cuire, pour pouvoir alimenter notre production, que ce soit la mijon ou d'autres choses. Et c'était justement ça qui était intéressant, c'est de s'entourer vraiment d'un nombre, vraiment presque extravagant par rapport à ce qu'on veut faire. Mais je pense que c'est ça qui est logique. Ce n'est pas d'en prendre deux, c'est d'en prendre 30. Et bien justement, quand tu en prends 30 personnes, s'ils font 100 bêtes, ben tout de suite, l'équation elle est différente c'est d'aller dans cette logique-là. C'est de contrecarrer un petit peu une logique veut dire industrielle où tu en prends 3-4, tu les pressurises, tu leur tires les prix. Et surtout également ça en parlant de prix, ce qui était extrêmement important, c'est que chaque personne, par exemple comme des gens comme Eric Roy, qui, ont, qui sont des spécialistes dans les mini-légumes, qui ont la quintessence même du, du légume, c'est pas leur dire je vais travailler avec toi, mais je veux que tu baisses tes prix, mais je veux regarder ce que tu fais autrement, c'est pas à dire que tu as un cahier des charges où ton légume doit être comme ça. Ben, si tu as des légumes qui sont un petit peu plus grands ou un petit peu plus gros, mais avec une qualité similaire, moi, ça m'intéresse. Mais je les veux au prix juste. C'est-à-dire que s'ils ne rentrent pas dans le cahier des charges, il y a un prix qui est adapté par rapport à ça. Donc, c'est toute cette philosophie-là et c'est tout ce qu'on a mis en place pour pouvoir alimenter, justement, le contrôle aux champs Élysées. C'est d'où, là, la traçabilité vraiment ultime de ce qu'on veut faire. Donc, voilà, tu vois. Bon, c'est un travail. A... J'ai mis six mois à monter le projet au moment où j'ai dit « OK ». Au moment où j'ai creusé, puis je l'avais déjà en moi ce projet, parce que je ne voulais pas monter un autre restaurant. J'ai assez d'un restaurant, parce que les amis gens, je pourrais, honnêtement, sans sont pour pourront monter maintenant partout. Ce n'est pas le but du jeu, parce que ça ne m'intéresse pas. Euh, bon, c'est du copier-coller, ce n'est pas du tout. C'était de monter vraiment un projet bien précis, qui n'avait pas été monté, pour justement nourrir le plus grand nombre de personnes, avec des prix justes. C'est sûr que, le... alors tu as les gens qui disent, ouais mais c'est cher pour la street food, mais on ne te demande pas savoir la street food c'est quoi, c'est de manger dans une barquette ou manger euh, dans la rue mais après, c'est pas les prix qui communiquent ce que tu dois manger, qui communiquent ce que tu dois être. C'est par rapport à ce que, comment tu le fais, l'état d'esprit que tu veux faire. C'est ça, tu vois. Il y a tout. C'est pour ça que souvent les gens sont figés par les mots. Mais non, la food, bah c'est pas parce que c'est pas cher que c'est la street food. Non, c'est toi Donc c'est arrivé aussi à bouger certains codes et certains états d'esprit. Donc c'est six mois de
0: travail et euh, toute une vie de, de cuisiner quasiment.
1: Ouais, c'est, oui, on peut dire ça comme ça. C'est parce qu'on a toujours. C'est vrai que le motif de ce que je veux faire, c'est toujours défendre le petit contre le gros. Ah, ça a toujours été un peu donc Quichotte contre les moulins à vent. Mais c'est vrai que fur à mesure, et à mesure, de rentrer dans cette ligne-là, et de ne pas déroger à ça, ben, on est rentré en collège culinaire de France, euh, enfin, etc. etc. Et c'est ça qui est important, c'est de redonner, si tu veux, les lettres de noblesse aux gens, et de leur donner leur pouvoir d'eux-mêmes, et de montrer la valeur de ce qu'ils sont capables de faire, humainement parlant, professionnellement parlant, et surtout, ce côté solidaire. Donc c'est tout ça que j'ai voulu, moi, adapter au grain de contrôle aux Champs-Elysées.
0: Je voulais revenir euh, sur, euh, sur la genèse, euh, as, ton histoire. Euh, comment t'es arrivé en cuisine T'étais un cancre à l'école.
1: Non, je n'étais pas un cancre, j'avais un intellect <rire> si particulier. Tu
0: t'es fait... <rire> S'il te... <rire> te plaît. T'es arrivé en cuisine, à... enfin en
1: apprentissage à, ouais, à 14 ans. Je bah suis sorti de euh, cuisine, je suis sorti d'école à 14 ans. On peut qualifier ça de cancre, ça ne m'intéressait <rire> pas spécialement. Et c'est vrai que l'intellect que je pouvais avoir était autre que Diffère, de oui. était différent que le côté scolaire. Se posait. ça m'apporte rien, si tu veux. Moi, ça t'intéressait pas. Non, je faisais mes devoirs à 5-6 heures du matin parce que <rire> j'ai toujours eu problème à dormir. Donc si tu veux tout ça, c'était un peu bref. Et euh, je suis entré en apprentissage et moi, je qualifie mon apprentissage d'apprentissage de, 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 de voyou. L apprentissage vraiment euh, Qui est à l'encontre même De tout ce qu'on peut défendre et De tout ce qu'on est maintenant et de tout ce que Je fais en sorte d'aller contre ça C'est en deux mots Tu prends un gamin de 14 ans euh, qui, ben là, tu, tu le rends en apprentissage Et euh, ben, tu vas lui mettre des grandes tartes dans la gueule Parce que le poivre il est à gauche Parce qu'il n'est pas à droite Simplement parce que l'ouvre-boîte Que la, la personne a été à, à métro Chercher les, euh, les boîtes pour ouvrir ça Pour faire les salades de tomates Des conneries tout ce que tu veux voilà, donc je considère que tu apprends à quelqu'un un métier et tu apprends surtout à 14 ans à bah, continuer à vivre, tu squeezes le truc. Donc moi j'ai un caractère un peu particulier qui permet de me mettre des carapaces et puis bah, voilà, encaisser, encaisser. Et puis du moment où je dis stop, bah, je pars terminé. Donc j'ai eu mon CAP. Euh, à 15 ans j'étais chef de la cuisine. C'est pour vous dire que c'est assez chef. Hein. <rire> c'était à
0: Lorient, c'est ça.
1: J'étais au pouls enfin, enfin, ouais, ouais.
0: En Bretagne. En
1: Bretagne. Donc si tu veux... avais
0: choisi la cuisine ou on ouais, t'a en ouais, envoyé. Pour moi c'était un choix. C'est un on, choix. On après... voulait me mettre en ferronnerie <rire> d'art. Ah oui.
1: Ouais, qui est un super métier. Mais <rire> si tu veux, je vois Mario qui est là-bas. Que Mario tu lui donnes un un marteau une tondeuse n'importe quoi il est bricoleur moi tu me donnes un marteau je te tue <rire> donc heureusement si tu que tu allé en cuisine. ouais parce que si tu veux mon père était boucher, charcutier moi j'allais à la ferme avec lui on tuait des bêtes j'avais 2, 3 ans 4 ans j'étais derrière lui j'étais avec lui donc ça a toujours été si tu veux pour moi quelque chose de naturel euh, à la maison bah, on plantait on avait tout, ma mère a issu de l'agriculture enfin bref, si tu veux quelque chose c'était naturel donc c'était aussi quand tu rentres en apprentissage, c'est là justement le paradoxe c'est que tu sors euh, d'un environnement où tu vas pas à la plage si écoses pas les petits pois et d'un seul coup tu rentres dans un soi disant contexte professionnel où tu prends des grandes tartes dans la gueule parce que t'as pas donné l'ouvre aux boîtes donc t'as tu vois, mais j'avais une telle volonté de pouvoir travailler je sentais que le fait de travailler pour moi c'était la liberté que bah, tu squeezes certaines choses et puis bon à 14 ans tu pas spécialement très malin. Et donc euh, ouais, donc voilà, et tu continues tu continues jusqu'au moment où tu dis bon, c'est pas possible, stop, terminé.
0: Quand est-ce que tu as eu la révélation de la, de la vraie cuisine
1: Quand je suis monté à l'armée. Quand je suis monté à l'armée, j'avais une, une tante à Paris. J'avais une tante qui dispatchait à l'époque qui était la femme la plus gradée de France, qui dispatchait les gens dans un peu partout, que ce soit les troufions les, les gens enfin les les, les les personnes potentières militaires, elle m'avait placé au mess des officiers saint germain -Lay. Et euh, du coup, euh, toujours cette volonté de travailler. Et puis là, c'était dans une structure où les mecs, ils bossaient comme des ouf. on enfin, bossait vraiment comme des ouf. Autant qu'on peut bosser euh, dans le civil. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que tu touchais des produits de malades etc. Tu n'avais que des mecs qui sortaient de grandes maisons. C'est-à-dire, euh, Crion, Ritz, enfin tout. Et ça bossait. Et, fait... et c'était pareil, c'était une unité soudée. Parce que, comme tu es en cuisine, dans le civil. Et on a fait des trucs de dingue. On faisait des trucs de dingue. Et ça... Et ça m'a. Voilà, je dit putain, c'est ça. T'avais quel la âge
0: T'avais 18 ans 18 ans. Ouais, et là, si tu ouais. t'es dit, ça y est, c'est ça. Ouais, vraiment tu vois ça, une autre facette euh... de la cuisine.
1: Ouais. Et après, j'ai quitté ça. J'ai fait 6 mois dans la maison Ediard, parce que je connais, à Paris, je ne connaissais personne. Je suis monté, bah, et on est monté. On était deux à monter. Il y avait bah, mon épouse, qui était. Euh, on s'est connu, on avait 17 ans. Donc on est montés tous les deux à Paris. En deux de même pas, en train. Non, simplement. En train. Ouais, parce qu'on n'a pas de permis, très cher. Et, et ouais, je ne suis pas très vélo. Et du coup, on est monté, elle, elle sortait de bac pro comptabilité, elle a trouvé un job, et puis voilà, on a, pu, on a construit tout ça comme ça. Et après, j'ai demandé de me faire un CV, où j'ai mis... C'est pour ça que je ne regarde jamais les CV, parce que je pense toujours au mien. Là, je pense que j'aurais pu être Macron à l'heure actuelle, tellement le CV était énorme. Finalement, j'aurais eu les gilets jaunes derrière mon cul, pareil. Donc c'était un truc de dingue, j'étais rôtisseur, saucier, poissonnier, charcutier, <rire> enfin j'étais tout, et on a rendu... As,
0: as envoyé à tout le monde
1: Ah ouais, j'ai emmené, mais je pense que j'ai dû emmener à toutes les maisons de Paris, et euh, est tout, tout est parti de la poubelle
0: c'était très corporatiste à l'époque ah ouais non mais c'était un il fallait vraiment être recommandé euh, ouais, pour ouais ouais bah, bien un... entendu
1: puis en plus moi je ne sortais pas du tout de moi je connaissais de quand fond. je te dis mais tu me parlais de 3 étoiles Michelin de macarons pour moi c'était les gâteaux donc c'est pour dire d'où <rire> je viens hein. il a fallu euh, travailler
0: hein. il y avait des chefs que tu admirais
1: pas spécialement toi, euh... tu vois tu ne
0: connaissais pas enfin, c'était un univers non, que euh, tu connaissais moi j'ai commencé
1: vraiment à rentrer dans ces ce côtés étoilés, grandes maisons, quand, quand je suis sorti vraiment de l'armée, tu vois. Et euh, où je me suis rapproché. Enfin, Maximin qui m'a toujours, si tu veux, par rapport à sa liberté, son caractère, et, euh, et qui m'a toujours tu vois, inspiré. Plus inspiré. Ouais. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer M. Condeborde à la Régalade, en 92, qui a fondé, lui, la bistronomie. Est-ce
0: que tu veux nous raconter comment il s'est comment oh bah appelé hein, C'est simple,
1: <rire> hein, M. Constant, deux étoiles Michelin en Crillon où euh, M. Condébord était son second, bah, le CV bien entendu était tombé au crayon, parce que vu qu'il était partout, sauf qu'il était parti à la poubelle également, et M. Condébord l'appelle, la coïncidence fait que à ce moment-là, il venait de jeter le CV. Et M. Condébord lui dit, tiens, j'ai balancé un CV à la poubelle, c'est un breton. Et lui, il fait <rire> tête de... ah, les bretons, c'est des têtes de con, mais il va tenir. Et je suis resté 12 ans avec lui. Tu vois,
0: Effectivement, t'as bien tenu. Et euh, quand, je... quand
1: je me suis présenté à lui, enfin il m'a appelé et euh, je ne comprenais rien de ce qu'il me racontait et je suis venu me présenter et j'ai vu quelqu'un qui frottait un agneau euh, euh, tu vois, qui était tout seul dans sa petite cuisine
0: il était euh, tout seul là, à l'époque ouais.
1: ah ouais. euh, il était tout seul dans sa petite cuisine il frottait un agneau et il me dit oh, je préfère frotter l'agneau que de le piquer etc je ne comprenais rien de ce qu'il me racontait <rire> et il y a un truc qui s'est passé bah, comme un coup de foudre avec euh, une demoiselle et puis on est resté 12 ans, euh, voilà. Puis là, c'est mon père spirituel, je suis toujours. Euh, voilà,
0: c'est -ce toujours que... le propriétaire des là, murs il a vendu. Non, non.
1: Euh, là, ici. Il m'a aidé également, moi, il y a 15 ans, à, à acheter la Jean. Donc on a fait des, un deal comme ça se ouais. fait beaucoup dans notre, dans notre cercle à nous. Et euh, avec trois amis, bon, lui, ils ont acheté les murs et moi, j'ai acheté le fond de Ça m'a permis de m'installer.
0: Tu as vécu les prémices de la bistronomie avec lui
1: c'était comment
0: euh... C'était enfin, la révolution
1: C'était comment la, bah, le, Les
0: prémices de la bistronomie où on dit on sort euh, la demande à, demande à Demande à quelqu'un et...
1: de créer la bombe nucléaire. Donc <rire> le gars, il crée la bombe nucléaire et son bras droit, il ne sait pas ouvrir une boîte. <rire> il sait ouvrir une boîte. Voilà, tu vois. Donc tu vois le... Et on est deux. Donc. Euh...
0: T'étais tout Ouais, famille, on était deux. Second, on était deux. Ah, ouais, ah, oui, j'ai second de suite. J'ai
1: passé apprenti, un an après j'étais chef, et après j'étais second. J'ai pris les étapes si tu veux. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours été son second parce qu'on était deux dès le départ, et puis après moi j'ai. Ben, a... Mais c'était euh, comme. Euh, oui, c'est pour ça qu'on donne la, la possibilité à tout le monde nous maintenant de, de venir euh, et enfin, de rentrer dans ce métier, on en parlait avec un jeune homme qui fait ça, moi, est face à moi tout à l'heure c'est vrai qu'on donne la possibilité aux gens de rentrer dans ce métier parce que justement par rapport à mon expérience à moi où tu arrives de rien mais avec la volonté et justement vraiment de, de dire voilà bah, bah, écoute on a, je vais y aller bah, c'est comme ça et tu crées ton, de ce que tu es, tu te mets des carapaces, tu avances, tu avances et tu arrives à peu près à faire bah, ce, qu ce que j'ai pu faire mais c'est vrai que c'est pas facile, donc on, les, on prévient les gens, on, on, on explique les, les parcours, ce que ça doit être. Parce que notre métier maintenant, c'est vraiment la boboïsation parisienne et la, le côté télévisuel des choses que, qui attire les gens, plus que la réalité.
0: Mais c'est un mal enfin, ou un bien
1: De la façon que c'est fait là, c'est un vrai mal, pour une raison précise. Quand la télé est arrivée, quand M. Condebord a fait la télé, quand ça commence à vraiment sortir, que tout le monde est devenu un peu des rock stars... Tout le monde a dit, ouais, c'est génial, ça va remplir les, de, les écoles de cuisine, ça va remplir vraiment, le, vraiment notre métier, parce qu'on était en manque de, de, de personnel. De ouais, personnel. De... Sauf que la perversion de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on montre à la télé ben, Et qu'est-ce qu'on montre dans ce côté boboïste parisien ben, Le final, si tu veux. Oui. Mais avant d'arriver à une belle assiette, ou avant d'arriver à un truc, wow, c'est de l'émotion, c'est magnifique, c'est beau, et la pince a épilé les ouais. C'est derrière c'est une régularité de tous les jours. Si tu veux le faire dans la, les règles de l'art, eh ben le, le veau la arrive entier, l'agneau arrive entier, les patates elles sont pas sous vide, ce n'est pas du congelé, euh, c'est tout ça. C'est de, de respecter les agriculteurs, les producteurs, les éleveurs, euh, la pêche, etc. Si tu veux vraiment faire notre métier comme il doit être fait, ben après la graduation de notre métier, c'est commencer comme je commence où tout le monde est capable de le faire. Tu vas à Ringis, euh, tu prends un petit chariot, tu remplis, tu arrives dans une structure tu ouvres tout avec des ciseaux, t'es cuisinier. <rire> non mais ça, mais après, tout dépend, la gradation que tu veux faire. C'est pour ça. Si tu veux, rien n'est négatif. Mais donc, dans ces cas-là, il faut être clair avec le client, il faut être clair avec soi-même et pas pervertir la chose et pas tromper. Toi. Donc, peu importe, tu ouvres des boîtes, c'est ton problème. Mais dans ces cas-là, tu le dis et tu le fais. Tu vois ce que je veux dire Donc si tu veux, ça a été négatif et ça a été vraiment le côté pervers des choses, c'est qu'on a une multitude de personnes qui font des études ils perdent vois, tout essence de leur métier, tout essence de leur vie et tout essence de ce qu'ils ont envie de faire. Ils voient notre métier, toi c'est des paillettes, le, le, le machin, c'est beau, tu vas au restaurant, tu fais à manger à maman, tu fais à manger aux copains, tout le monde te dit, t'as la marre ton métier, mais viens cuisiner, regarde ce que tu fais, c'est génial. Mais quand on les reçoit, nous, après, et qu'on leur dit, ok, il n'y a pas de souci, on te donne ta chance, on te prévient, c'est ça. J'en ai un qui a, qui a quitté l'établissement, il n'y a pas très longtemps encore, parce qu'on te dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout est génial, les premières semaines, au bout de la première semaine, on voit le gars, il est décomposé, on dirait qu'il est... C'est un autre lui-même, la deuxième semaine, bah, il finit aux urgences. <rire> pas parce qu'il y a la pression, parce que physiquement aussi, mentalement également, et puis c'est un autre rythme, c'est une autre façon de penser, ton esprit, il aborde autre chose. Donc c'est pour ça... Mais je... Mais je... Et les
0: émissions ne montrent pas ça.
1: Non, les émissions ne montrent pas ça. C'est pour ça que je pense que c'est très important de donner la chance à tout le monde parce que nous on le fait dans une multitude de façons je m'occupe de, de la résidence, de réfugiés, foot oui. festival où on, se, on, on fait en sorte de réinsérer des personnes en difficulté dans la société française par le biais de la gastronomie on donne la chance à des jeunes hommes comme, euh, comme Hugo qui, qui face à moi mais, mais on prévient vraiment avant je prenais, je disais allez vas-y et puis je faisais en sorte un peu de faire comme moi j'ai fait et je me suis aperçu que là c'était vraiment extrêmement négatif et moi ça me permettait pas d'avancer je perdais trop d'énergie par rapport à ça donc maintenant, je fais un, un audit vraiment très particulier, de au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Où C'est très simple, c'est entre quatre yeux, une explication très claire, une visite en cuisine, deux jours d'essai. Mm -hmm. Et après, si là je sens qu'il y a un truc qui fait que, on dit ok. Mm -hmm. Mais sinon, ça ne marche pas.
0: C'est un plaisir ou c'est un devoir, cette, enfin, les deux. Ce, ce, cette les transmission C'est les, les deux,
1: bien entendu toi la grain contrôle aussi euh, les conditions de faire ça c'était également si ça servait à réinsérer les gens parce que l'implication que je fais maintenant depuis 3-4 ans avec le réfugié de festival c'était justement une implication à mettre ça au grand jour de ce que je faisais ici ici on a toujours fait en sorte que la cuisine serve la cuisine, on va dire la restauration serve à te réinsérer dans ce monde parce que tu vis qu'une fois sur terre on peut parler autant qu'on veut, blablater autant qu'on veut mais quitte à faire pas passer à côté de ce qu'on est tu vois, il y a assez de problèmes comme ça
0: c'est une jambe cassée qui t'a amené à, la, à ouvrir la mise en
1: C'est une jambe cassée qui m'a ouvert à la mise en J'ai les parcours un peu particuliers. Comment dire, il est cinglé celui-là. Vous avez pas tort. <rire> non, non, c'est parce que la, la, si tu vas à la régalade, on avait une activité où on était à 10 000 km heure H24. Et on a, on a notre vie qui a, été, qui a été créée autour de tout ça. Euh, les amis, enfin, qui sont toujours... Euh, c on était vraiment... C'était une bande. Euh, une bande euh, de euh. frères où on est toujours une bande de frères. C'est pour ça que nous, on n'a jamais été une corporation... Enfin, euh, on n'était pas côté corporatif, côté associatif, où le côté, il faut créer des labels, où il faut se congratuler. Maintenant, nous, on était ben, une bande de potes qui avaient vécu ce qu'ils avaient vécu. Moi, je, eux, ils avaient déjà commencé à vivre ensemble par rapport à être commis, apprentissage Moi, je suis arrivé avec euh, 92 bah, je suis rentré avec eux parce que justement il y avait cette volonté, là il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela, mais la volonté du travail et de respecter les trucs.
0: Et cette jambe cassée te... Bah, cette jambe cassée m'a fait, fait te passer te de
1: 100 000 km h à rien, à, à, à cause d'un taxi qui était comme un gros con, euh, qui a reculé au lieu d'avancer, qui m'a percuté, fracture ouverte, euh, qui m'aperonnait, je me suis retrouvé sur le pont de Starlitz, la, la tronche ouverte, euh, bref. C'était comme ça, c'était pas le bon moment.
0: Bah, tu te poses, tu réfléchis et tu te dis que tu bah veux ouvrir ton endroit
1: Je mûris différemment, je côtoie des gens différemment, puis c'était le moment. Comme c'était le moment de partir euh, de l'apprentissage la, où il fallait partir, c'était le moment. Et Monsieur M. demande m'a aidé à. Euh, voilà, tu voulais
0: t'exprimer Pas enfin, spécialement, de... c'était. Moi j'ai toujours, toujours
1: travaillé pour ma liberté.
0: Tu voulais ta liberté
1: <rire> si tu veux, c'est le paradoxe. Quand tu leur dis ça aux gens, ils disent ta liberté de quoi Tu es tout le temps ici tu passes 20 ans par jour à bosser, ta liberté c'est quoi Justement, j'ai la liberté de faire ce que je veux, quand je veux et comment je veux. Toi, là, il y a Patricia, quand vous êtes arrivé, qui m'a emmené des assiettes. Toi, tout ta tas là-bas, t'as pas une assiette qui est pareille. Et t'as pas un mec au monde qui peut se vanter d'avoir ça. C'est des pièces uniques faites à la main. Et cette liberté là l'assiette à vous, je sais pas, moi, tu as le, la petite assiette qui doit avoir 50-60 euros. Nous, dans un bistrot comme on est, on va dire un bistrot de merde, euh, là estampillé euh, euh, basque, etc., tu peux te permettre ça parce que tu apportes cette liberté là tu vois c'est ça qui est extrêmement important et cette, li cette liberté elle est là si j'ai envie de faire euh, aujourd'hui du turbo et demain de l'oreille de cochon je fais ce que je veux
0: là tu avais, euh, avais envie de faire ce que tu voulais voilà
1: c'était le moment où euh, j'avais basculé sur autre chose où je ne pouvais plus revenir, revenir en arrière en arrière enfin, rapport. Euh... c'était simple ouais. c'était euh, voilà c'est l'évolution de la vie comme euh, j'ai fait pendant 10 ans où on a fait euh, quasiment 200 couverts jours tous les jours non stop Mardi, samedi, métronome, jour énorme. ouvert. C'était une volonté de dire, et en changeant la carte tous les jours, en changeant tout tous les jours, est, enfin c'était faisant de la, haute bist la bistronomie, de la haute gastronomie, du terroir, du risque, tout là, Tout était un multipote de plein de choses. Dix ans arrivés, au jour, pile, j'ai dit stop, on arrête. On a mis 40 couverts à la, à la poubelle, on n'a pas augmenté les prix, on a travaillé différemment. Je me suis dit, voilà, maintenant on va mettre tout ce qu'on a creusé, tout le temps qu'on a investi dans autre chose, dans la l'insertion sociale, dans la défense des produits de, pour les producteurs, etc., etc. quand
0: Quand as ouvert, t as, t as continué dans, ce, dans cet élan bistronomique. Comment t'as trouvé ton, t as, t as réussi à trouver ton style
1: euh, là-dedans J'ai pas, enfin, <rire> <C 'est rire>
0: voilà, pas de style. ta liberté, c'est ton non-style.
1: Voilà, c'est ça. J'ai pas de style. J'ai pas de, j'ai pas style. Ça, justement, qu a, que on a, le côté journalistique.
0: Non, ton envie, une... tu vois, ton envie. Non, mon envie, c'était simple. J'ai pas de.
1: Toi, là, on est en train de discuter, je sais même pas ce que je vais te faire à manger euh, tout à l'heure. On a des bases, et voilà. Là, je fais en sorte que mes. Toi, hier, on en parlait avec Lisa, toi, qui qui ma chef, à faire on fait un poulpe là, avec des petits raccomandettes, etc. Et elle me le fait d'une façon à elle. Et je lui dis, mais non, je ne le fais pas comme ça. Je le goûte, je lui dis, putain, c'est top, Ça ouais, vas-y. Je m'en fous de la façon qu'elle. Et moi, je le fais d'une façon, et pourtant, je vais dire, c'était en place AV, c'est. Toi, je m'en fous complètement qu'elle se mette son truc à droite, à gauche, tout ça. Dès l'instant qu'il y a le truc qui fait que, et elle avait emmené le truc qui faisait que, donc la personne a eu son émotion au moment qu'il fait. Alors, ce n'est pas évident à comprendre, n'est pas évident à transmettre, mais c'est justement ça la force du truc, tu vois. Donc, il y a 15 ans, quand j'ai ouvert ici, moi, mon obsession, ça a été de vraiment le combat contre toutes les institutions gastronomiques qui mettaient tout le monde dans des cases. Toi, tu devais faire du bistrot, tu devais faire du, de la brasserie, tu devais faire du terroir, tu devais faire de la gastronomie. Et tu ne pouvais surtout pas faire tout en même temps, ou surtout pas déranger. Là. Et ça, ça me casse les couilles, mais à un point, où vraiment. Là, donc, moi, j'ai dit stop, on va tout faire. Je fais tout. Si je suis capable de tout faire, pourquoi est-ce que... Qui va m'en empêcher oui. Qui va m'empêcher de faire ici un menu gastronomique où tu peux mettre soit un 3 Mac, là un confit de canard, ou une banquette de veau ou, ouais, ou un riolet, riole, qui va m'empêcher de le faire euh... Personne. Tu vois ce que je veux dire Donc je suis parti à partir de là. C'est
0: inclassable.
1: Et j'ai une. Ah. Un, tu vois, euh, Jean-Luc petit Renault qui, qui est vraiment un ami, quelqu'un que j'aime profondément, au départ, moi, tu as tous les journalistes, en plus, l'aura de, de M. Condebord, de la régalade, donc euh, c'était une foison de journalistes. Donc on faisait hyper gaffe et puis surtout que le soir, toi le premier jour, on a déjà fait, on faisait 80 couverts, euh, 70 couverts le premier jour le soir, le midi on était complet et on a augmenté, augmenté. On est arrivé au bout d'une semaine, on faisait quasiment 100 couverts tous les soirs et tous les midis on faisait 50 couverts. C'était la folie, j'étais tout seul en cuisine, c'était la folie. Le second il m'appelle, il dit t'arrête parce que tu vas arrêter là, t'es dingue. Et donc si tu veux, on avait une certaine folie qui te faisait que c'est la roue qui amorçait. Et Jean-Luc vient un midi où je fais une multitude. De... À l'époque je faisais des tapas pas, enfin plein de trucs quitte on s'embrasse prend le taxi va directement à la régalade va voir M. bord, lui dit il est cinglé arrête, Dis lui d'arrêter il est taré s'il fait ça c'est terminé on va, on, va, on va le démonter etc le chef il m'appelle lui qu'est-ce que t'as fait je dis j'ai rien fait j'ai fait ça ça il dit, arrête c'est bon <rire> c'est bon s'ils sont pas compris de comprendre et moi j'ai continué comme ça en disant merde à tout le monde et quelque part ça a été aussi pourquoi euh, le côté classe, inclassable, le côté caractère de merde, le côté cinglé, toute, la, toute <rire> si tu veux, l'enveloppe qui m'a été appropriée, qui te part euh, pas fausse. Hein, et le fait de voir aussi en cuisine comment j'étais, parce que j'ai voulu ouvrir la cuisine également. J'ai ouvert la cuisine d'entrée quand j'ai commencé. Tu pour voulais vous... montrer
0: la vérité. Je, je voulais montrer la, la cuisine, réalité de notre métier. Réalité,
1: ouais. Les joies, les cris, les pleurs, les peines, vois, la difficulté, ou quand il y a un truc qui crame, ça va à la poubelle, enfin, etc. Donc c'est pour ça, si tu veux, de montrer vraiment à vif, chaque jour, ce qui était, c'est comme ça. Et on l'a on gardé actuellement. Mais et souvent,
0: les, les cuisines ouvertes, souvent, euh, on remarque que les, les, chefs, enfin, les chefs, les équipes sont plus calmes. Justement, elles, se, elles sont obligées de se maîtriser pour euh, ne ben, pas montrer cette réalité. Toi, c'était différent. Il y a 15 souvent, ans, quand j'ai ouvert
1: ma cuisine, je pense que j'ai dû être le seul à ouvrir sa cuisine comme ça. <rire> et je l'ai ouverte d'une façon où tu étais confronté vraiment à la réalité
0: ouais, es dans le prolongement enfin, ouais. c'est vrai que c'est pas une cuisine spectacle c'était vraiment non euh... c'était vraiment
1: tu voyais vraiment la réalité et euh, tous ils m'ont dit arrête es avec ton caractère la façon que tu n'auras plus un client et, et non j'ai dit non je veux absolument le faire si tu veux quand j'ai une idée en tête je l'ai en tête et je fais en sorte d'aller au bout du <rire> truc et, euh, et non et la preuve tu vois et ça a fonctionné ça, ça a fonctionné et ça continue à fonctionner après tu vas voir sur triple advisor, t'as la moitié qui veulent me brûler et t'as <rire> la moitié qui, qui en sent ce qu'on a fait. Donc après, mais tu ne pourras jamais plaire à tout, tout le
0: monde. Oui, ce L'essentiel
1: c'est de rester droit dans tes baskets et de garder des cette liberté. À, voilà. à toi -même. tu vois Et toi tu ne travailles pas avec des robots. Tu ne t'es pas dire à tes cuisiniers, tu bah, t'as ta vitre et puis comporte-toi comme ça. Non, comporte-toi comme tu dois être. Et en salle, c'est pareil. Je n'ai pas des gens qui ne sont pas des robots à poser les assiettes. Je veux qu'ils soient comme ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités, et c'est ça qui va emmener les choses. Tu vois c'est pour ça qu'il fait cette différence. C'est ça cette différence.
0: Et j'ai lu que tu disais vouloir former des
1: individus euh, libres, justement. Bah oui. Euh, la anecdote... comment,
0: comment tu fais enfin, bah, l'anecdote la
1: que je te disais, euh, là, par rapport à Lisa, euh, former des individus libres, c'est de former des individus qui pensent par eux-mêmes, déjà. C'est pas former des individus en leur disant qu'ils
0: reproduisent euh, qui ce reproduisent. Que tu fais. Voilà.
1: Moi, je pas reproduit un seul truc de ce que j'ai vécu pendant 12 ans en équipe. D'où la création de ce riolet-là, il y a 15 ans, où je ne voulais absolument pas faire un riolet comme on faisait. J'aurais pu prendre le riolet au caramel et continuer. Ou la pomme macaire comme on a fait. Non, c'est n'est pas ça qui est intéressant. C'est de créer quelque chose qui n'existe pas.
0: Mais ce pas facile.
1: J'ai deux filles, je fais en train qu'elles soient libres, mes filles. Toutes elles ont bien compris. Hein. Surtout la deuxième, elle a bien compris. C'est la liberté, mais tu sais... Tu l'exemple de la deuxième qui a bien compris ce côté de liberté, ses côtés d'aller vers les autres, d'aider les autres, etc. À 11 ans, quand tu vas défendre la gamine qui se fait harceler et que tu l'emmènes et tu vas voilà tu vas voir le proviseur, il y a ça, il y a ça. C'est ça la liberté. C'est la liberté de pouvoir penser par soi-même et de pouvoir se confronter justement à la difficulté. Tu vois ce que je veux dire Et là, se confronter à la difficulté, ben, euh, chaque service, tu ben, euh, es sur un fil. Tu sais pas comment ça va se passer. Euh, bah, ce jour-là, tu vas cette énergie-là, cette intonation. Tu en as parlé avec Patricia. Patricia, c'est elle également euh, qui fait la, la vaisselle de, de David Toutin. Et euh, j'ai rencontré grâce à David. Et c'est un personnage que j'adore vraiment particulièrement parce qu'on a cette même ADN dans deux métiers différents mais qui se rejoignent. C'est qu'elle ne peut pas reproduire deux fois la même chose parce que comme c'est simple. on a L'énergie du mardi ne sera pas la même que du mercredi. C'est de jouer vraiment avec ces énergies, c'est cette façon d'être, de penser. Et comme chacun vous êtes aujourd'hui, vous êtes comme ça. Vous êtes, voilà, on est là à discuter, on est, on on, on, part, on est attentionné, on a ce truc. Et demain, ça sera autre chose. Et demain, on parlera différemment. Et donc, c'est jouer avec ça si tu veux. Et d'emmener les gens vers cette liberté, c'est de dire voilà, bah, trouvez ce que vous êtes aujourd'hui, allez sur ce que vous êtes aujourd'hui et développez ce que vous êtes aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire Et puis demain, ça sera un autre jour. Mais demain, on va le recréer mais différemment. Mais et le leitmotiv si tu veux, le c'est garder la qualité, le respect. Et de garder vraiment l'ADN de ce que tu oui. tu comprends ce que après chacun est différent, c'est jouer avec les, les choses, tu vois le euh, euh, euh,
0: oui accompagner euh, cette liberté voilà euh, accompagner euh, les gens euh, les porter
1: pour aller vers dans cette liberté c'est ce pas de former des gens pour qu'ils soient tu vois euh, dire voilà c'est ouais, des produits amusants.
0: Enfin, tu c'est rare chez les chefs Ça,
1: euh, chacun fait comme il veut tu ouais. sais as pas, euh, <rire> <rire> chacun fait comme il veut hein. tu
0: si sais, tu te mets pas de barrière toi
1: j'ai aucune barrière hein. <rire> tu sais je vais passer une fois sur terre c'est pas pour mettre des barrières hein, Chérie ah. Ça.
0: Bon, il y a une tradition dans ce podcast, c'est un... l'interview dans l'interview que j'appelle Aller-retour. Oh là, mon Dieu. Ton âge Moi, 22 ans. 22 ans. Plus. Euh... Pardon Plus 20. Non.
1: Bon, ça, est connu. Je croyais que c'était une interview dans l'interview, c'est-à-dire que c'est du tac au tac. Oui ou non C'est pas ça Ah, parce qu'on n'a pas le droit de mentir, pardon. Ah,
0: ton âge mental. Ah,
1: mon âge mental, 12 ans. Ma fille te dirait, papa, il a jamais été à l'école, donc tu sais, après ça.
0: Ton Allez. signe astrologique Scorpion. Ton plat signature
1: euh, Aucun. Que pas, non, celui que j'ai pas encore fait. Alors surtout pas. Le riolet, c'est bon. Le riolet, il vient d'être classé dans les dîmes desserts les meilleurs au monde, à côté de Cédric et des stars, etc. C'est certainement pas le riolet. Alors là, je vais te dire, c'est le plat que j'ai pas encore fait.
0: Ton plat préféré que tu manges
1: euh, me retrouve autour d'une table, avec des potes, tranquillement une belle conversation.
0: Le, peu importe le plat
1: ça peut être avec une baguette et un bout de fromage ou ça, c'est pas le
0: Le chef que tu admires le plus.
1: Que j'admire le plus, pas, j'ai pas d'admiration proprement dit pour là, pour euh, certainement Yves Cornemore par rapport à la liberté qu'il a lui-même et ne jamais être rentré dans des institutions, même si euh, on peut se prendre le bec euh, de nombreuses fois pour ce truc. Et, mais c'est surtout ouais, pour garder cette liberté qu'il a toujours eu et qui m'a vraiment euh, inspiré par rapport à ce que je fais. Euh, toi.
0: Ton ingrédient préféré
1: mon ingrédient préféré, il y en a tellement que, Oh hein, mon Dieu.
0: Tu n'es pas le bon client pour cette interview. Non, non, non,
1: c'est vrai en plus. Parce que mon ingrédient préféré, ça va, ça va des épices, donc est le moins large, <rire> l'huile d'olive. Si tu veux mes trois objets indispensables pour travailler, alors je te le refais à l'envers. C'est mon ordinateur, mon iPhone et mon couteau.
0: J'allais te poser la question après ton ustensile préféré. J'en ai trois. <rire> <rire> okay.
1: Donc je te le refais à l'envers, mon couteau, ton, mon iPhone et mon ordinateur. Et
0: ton ingrédient détesté
1: J'en ai pas beaucoup. Ah si j'aime pas trop la cardamone comme toi. C'est pas détesté. C'est que je sais pas, j'arrive. J'ai du mal à.. Tu vois, j'ai du la cardamone, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à. À l'aimer. Ouais. Ouais, pourtant tu vois, je travaille beaucoup sur l'amertume, je travaille beaucoup. On a fait beaucoup d'évolutions sur les matières, donc le citron noir, etc. Des choses qu'on euh, qu a créé beaucoup de choses. Mais la cardamone, c'est vrai que ça a toujours été un obstacle. Peut-être parce que je me suis jamais euh, et les fermentations, tu toi. fermentations c'est quelque chose de très. Par... J'en parlais avec euh, Anton, qui, est, qui a Biarritz, qui a l'élément Biarritz, qui, euh, qui j'ai eu la chance de passer trois jours en, en Corse avec hospital et puis euh, Ramucho qui est très pointu sur les, les fermentations de ça. Et c'est vrai que je pense que quand je commencerai à m'intéresser vraiment aux fermentations, parce que maintenant tout le monde fait des fermentations à droite, à gauche, et le jour où il y en a un qui crèvera grâce à ça ou à cause de ça, ça fera réfléchir un peu tout le monde, se dire voilà, bah, peut-être que je ne maîtrise pas. Et donc tant que tu ne maîtrises pas quelque chose, et eh ben tu vas pas au bout. Mais le pire c'est que c'est vrai. Donc, euh, donc j'en parlais avec Anton et je pense que quand je commencerai à m'intéresser à ça, c'est que j'irai faire un stage chez lui. Parce que justement, il a ces libertés que j'aime en lui de pouvoir être un peu dingue. et puis euh, tu vois.
0: Ton dernier meilleur repas
1: Mon dernier meilleur repas euh, Au shangri Shangri-La.
0: Au gastro ou au, non, au chinois. Au chinois. Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir
1: Un cube vide, un grand hangar, des tables en bois, des tréteaux, une cuisine ouverte, et faire du 18 étoiles de Michelin. Dedans.
0: <rire> le meilleur compliment qu'on t'ait fait euh,
1: Je sais pas, les compliments, ça me... Je suis dingue peut-être. Et les critiques. Voilà, les critiques, de, mon Dieu, aussi. mon Dieu. Ouais. Que je dois être un peu dingue. Un peu fou. Tu vois le truc.
0: C'est quoi la cuisine pour toi
1: Cuisine, pour moi, c'est la liberté. C'est un... voilà, vraiment toi quand j'en ai plein de cul, tranquillou je descends le dimanche ici, quand ma fille elle est avec moi, et on voilà. On se vide la tête. Un repos. <rire> voilà, c'est exactement ça. C'est un repos.
0: Et qu'est-ce qui guide tes assiettes
1: Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le moment qui fait que. Toi, on en parlait avec Maxime tout à l'heure et par rapport à Patricia, ce qu'elle disait, qu'elle ne reproduit jamais deux assiettes pareilles. Et ben, quand tu vas manger un menu dégustation, les, toutes les personnes qui vont être là, si vous faites un menu dégustation chacun, et ben, chaque personne aura un truc différent. Parce que justement, chaque composition d'assiette sera différente par rapport au geste et au moment qui fait que...
0: Et tu regardes beaucoup aussi les clients hein, de, du pass. Euh, ah ben C'est très
1: important de regarder... en
0: l'interaction ouais, avec eux je, sans qu'ils le voient. Quelque vraiment, part, rends, mais... dans,
1: quand tu rentres dans un service, tu rentres dans certaines trance qui fait que... Tu n'es pas concentré sur ce que tu fais, tu es concentré sur l'environnement où tu es. C'est-à-dire qu'une intonation, une voix, un geste, un truc, un sourcil qui va faire, doit a un, un truc derrière.
0: Stéphane Jégo vous regarde. C'est un peu ça,
1: ça peut vous faire peur. Hein. Non mais c'est ça, les, si tu veux, et en même temps, ça peut sembler euh, le côté spectacle, mais quelque part, si tu veux, de regarder la personne qui va dire « waouh », c'est parce que justement... Ce Que tu vas mettre dans ton assiette ne va pas lui convenir. Donc c'est à toi de réagir à ce moment-là. Et puis justement, juste d'aller vers le point, ça va pas, il y a un truc. Quand tu vas au restaurant, 99% du temps, tu ne vas jamais te dire au mec, même si on te fait de la merde, parce que tu es bien élevé, parce que tu n'oses pas, parce que tu ne sais pas la réaction pas de l'autre. C'est hein ouais.
0: plus difficile de dire qu'on n'aime voilà. pas qu'on aime. Voilà, <rire> exact.
1: Donc là, tu, tu, tu restes et puis finalement, tu pars, tu dis c'est un connard, c'est de la merde. Mais si tu vas vers la personne, tu dis mais as, y a un problème, etc. La suite, tu vas parce que ça peut arriver. Tu, tu transformes la chose tu vois ce que je veux dire tu transformes le fait bah tu peux déjà d'une te tromper tu peux avoir réagi sur un truc que tu pensais être bon sur la personne mais qui n'est pas, pas ça tu vois donc c'est pour ça c'est d'aller et d'être sensible à comprendre la personne qui est hyper importante tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça c'est d'arriver à pousser la personne quelque part dans ses retranchements pour qu'il se libère et te dit voilà il y a un truc qui va pas et s'il y a un truc qui va pas et ben toi ça doit t'apporter à changer le truc tu vois le...
0: Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
1: Quand Quand je serai mort. <rire> quand je réussirai. Fin, au bout du bout. Mais je Toi, la domination de chef, c'est. quoi C'est que tout le monde t'appelle chef. Euh, je ne sais pas. C'est quand tu rentres dans une. Tu rentres dans une cuisine ou la façon. Je pense que. On t'appelle chef d'une façon euh, par rapport à ce que tu es, ce que tu, ce que tu dégages, et par rapport à ce que tu vas vers l'autre, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire mmh. c'est pas parce que tu es chef, ça veut rien non, dire. Mais
0: toi, est-ce qu'il y a un moment où tu t as senti en toi que tu vois, avais.
1: Non, pas particulièrement. Tu en de chef ou... <rire> Pour moi, ça, ça veut rien dire. Ça, ça s'appelle <rire> se brosser l'ego, et ça, ça veut rien dire du
0: tout. Là
1: où la responsabilité euh, d'une équipe, c'est dès le moment où tu mets le doigt sur le projet que tu veux construire et que tu prends les gens autour de toi. Donc à partir de ce moment-là, de, de cette étincelle-là, tu es responsable de toutes les personnes, que ce soit dans ton établissement ou hors ton établissement. C'est-à-dire que la personne a un souci dans sa vie, tu dois être à ses côtés. Ça fait partie du jeu.
0: Tu l'as senti ici ou avant
1: euh, Aussitôt que j'ai décidé de faire ce que j'ai fait. Ça a toujours été... Après, tu es responsable. Voilà. Puis je pense que je suis assez responsable, même si quelqu'un se fait agresser dans la rue, pour aller le défendre sans rester regardé ça n'a jamais fait partie de mon ADN de, de tourner la tête du truc euh, Donc ça fait, euh,
0: ça fait partie de ton rôle de chef du rôle d'un chef ça c'est
1: inimitable pour moi tu dois. c'est pour ça d'où l'accompagnement social d'où la réinsertion sociale d'où euh, euh, prendre les gens et les. le but du jeu c'est de prendre les gens et les emmener au paroxysme même de ce qu'ils doit être dans la vie, dans le monde professionnel sinon ça ne sert à rien si le gamin il vient là, bah, il va pas rester à côté de moi bénin comme une statue le but du jeu bah, c'est le faire évoluer après chacun a son stade d'évolution ça il faut comprendre ça moi j'ai eu du mal j'ai mis longtemps à le comprendre ouais. j'ai eu du mal à le comprendre parce que j'ai toujours voulu que ça aille plus, plus, plus mais à un moment tu peux pas c'est du
0: cas par cas ouais.
1: Ouais. à un moment c'est du cas par cas et tu ne peux pas aller plus ou alors euh, bah, il faut passer sur des dimensions comme nous on a pu faire et là c'est compliqué ouais. chacun n'est pas toujours apte à se faire aussi mal qu'on a pu se faire pour se dépasser par rapport à ce qu'on est
0: alors, on parlait de la vérité de la, de la cuisine tout à l'heure enfin de, de de la cuisine euh géographique
1: ici.
0: on peut t'entendre des fois hausser la voix en cuisine t'es comment toi avec tes équipes
1: ah, mais, euh, quand le, comme on est là avant le service
0: mm -hmm.
1: et quand le service commence ben c'est, tu sais c'est comme Stallone dans Over the Top il tourne la casquette <rire> et ça fait peur je vois que mademoiselle elle est prête à s'évanouir <rire> et c'est exactement ça c'est exactement ça. Il y a un état d'esprit qui, il y a un vrai, un vrai changement d'état d'esprit. Et service et service, tout ce qui arrive au service, ben c'est le service. Il y a... service c'est une dictature quelque part. <rire> c'est, vraiment une dictature. C'est le. Es
0: perfectionniste. Enfin, t es... T es... Enfin, es je vois ailleurs, des choses, quoi, je vois peu... des choses
1: dans le, le truc que, qui, est, qui est compliqué à exprimer. Si tu, veux. je vois des choses que tu es pas de, avant que tu es capable de le faire. Et donc, ça fait partie des choses compliquées à, par rapport à tes collaborateurs, à, à sentir même, respirer, toucher, etc. T es capable de leur dire « Arrête <rire> !» Donc, euh, ça, ça peut faire peur. Hein. <rire> C'est une sur-sensibilité. Euh, parce que vu que j'ai appris mon métier, si tu veux, par intuition et par euh, sensibilité, et juste par instinct... Bon, es
0: sensible donc, à ça. Ouais, ouais tu, tu
1: développes ton instinct par rapport à... Donc ça, ça peut être compliqué. Mmh. Pour mmh. les autres, surtout. Pour... Euh,
0: et ça, ça peut paraître bordélique quand on voit de l'extérieur, mais c'est très organisé ah dans c'est
1: ultra-militaire. Ils dans ta tête. Enfin, ah, dans ma tête, c'est un... très carré. C est... C est... Ah oui, pas... Ça a l'air
0: ah oui. très organisé, même si... Euh... Ah non, non, je suis euh, ultra... Ça...
1: ultra, <rire> ultra euh, si tu veux, je fais de la schizophrénie utile. Donc, euh, je suis plusieurs moi-même en moi-même. D'où l'organisation militaire. Sinon, ça serait impossible. <rire> Et mais c'est extrêmement important justement, d'avoir cette organisation vraiment militaire pour pouvoir arriver à faire ce vrai bordel organisé et pouvoir développer, justement, euh, cette, euh, cet esprit euh, de liberté. On peut créer notre liberté, on peut aller dans notre liberté parce qu'on a, justement, des bases qui sont tout soudées. Tu ne peux, peux pas te dire, oh, je vais faire ma liberté à droite. Non. Mais pas tu pas peux prendre euh, même un Picasso, dans quoi. sa tête, il peut être dingue, mais quelque part, les règles, elles sont les règles, tu vois
0: ça permet d'aller plus loin c'est enfin, justement ça, ça fait... qui nous permet d'aller plus ouais.
1: loin toi par exemple tu vas faire un lièvre à la royale qui va être traditionnel, traditionnel. Et ce lièvre à la royale là et bah, tu peux le détourner de milliards de façons si je prends l'exemple avec le founing ce qu'on avait fait c'est à la piscine Molitor on avait, fait des, des, on avait pris des pas traditionnels mais détourné le truc de dingue j'avais fait un lièvre à la royale au frais de et en même temps quand tu mangeais ça c'est dingue parce que ça accroche parce tu ne que... peux
0: pas le faire si tu sais pas faire le lièvre à la royale traduit ah, Si tu n'as enfin, si pas un lièvre à la royale
1: qui est le meilleur lièvre à la royale du monde, ce n'est pas possible. Ouais. Ce jour-là, il doit être le meilleur lièvre à la royale du monde. Sinon, sinon c'est impossible. Et quand tu regardes le, le, vraiment la carcasse du plat, tu te dis que ça marche en plus. Parce que la fraise, est sucrée c'est un côté, si tu veux, euh, doux, réconfortant. Le lièvre, un côté fort, rustique, animal. Et si tu veux, les deux ensemble ça, vont complètement switcher. Et en même temps, le côté si tu veux, industriel de la, la fraise Tagada va être complètement camouflé par rapport à cette complexité ouais. du lièvre. Et donc, tu vas obtenir quelque chose de complexe et tu as emmené ce côté féminin. Ça peut être, ça peut être bizarre. Hein. Euh...
0: Il y a une question que j'aime bien poser aux gens que j'interview. Est-ce que tu te sens chef, restaurateur ou, ou cuisinier
1: euh, Je me sens déjà moi-même. <rire> Comment me tu sens te présentes aux gens euh, que tu connais pas Cuisinier ouais. Cuisinier, restaurateur Si tu veux je fais pas vraiment importance Je me présente déjà pas C'est euh, <rire> le mec qui aime que tout le monde le connaisse <rire> C'est dingue Ça c'est une facettes à moi <rire> Non 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 je, je me présente déjà pas J'arrive déjà pas en me présentant Je me non, présente Stéphane c'est uh, tout
0: euh, Quand on de me,
1: me demande Je m'appelle ouais, je je Stéphane Je me présente Stéphane c'est tout Après c'est pour ça que... Tu vois, tu n'arrives pas à tes chefs, tes machins... Non, mais si
0: on te demande, tu dis... Ah bah, dis... Oui, je suis restaurateur, c'est ouais, tout. Ouais.
1: Enfin... Je... Si tu veux pas... Un enfin, peu
0: télé-trois à la fois.
1: Bah oui, tu... <rire> je suis chef restaurateur. Il n'y en a pas un
0: qui prend le dessus sur l'autre
1: non, euh... non, non, non. J'ai déjà assez complexité en moi-même. <rire> si il fallait encore... Je m'intéresse à savoir... Non, non, quand tu te présentes, voilà. Mmh. Tu te présentes par ton prénom. Mmh. Puis après, euh... Voilà. Pas là de mettre en avant parce que tu es chef, tu es restaurateur, tu as ceci, tu cela, tu as les médailles où tu où le gars il arrive, il balance toutes ses médailles. J'en ai qui m'ont fait ça quelques-uns. il y, y en a une
0: qui te manque de médailles Aucune.
1: Non, je n'ai pas besoin de médailles. Il y a besoin de moi qu'on me laisse ah, tranquille. Je voulais, Ma liberté. Je voulais, je voulais
0: parler de la petite histoire avec l'inspecteur. Euh,
1: ah, tu parles Michel, du Michel, je suis passé au-dessus. Euh, <rire> tu respectes pas qui on est, c'est toujours pareil. Tu me respectes, tu respectes mes équipes, tu respectes qui on est, et eh ben c'est. Voilà.
0: T'en as sorti un et, et euh, si
1: tu respectes pas qui on est bah ça se passe euh... mmh. non j'ai pas sorti un hein. j'ai sorti le grand patron où je voulais lui péter la ah. tête donc c'est différent hein. <rire> à l'époque c'était Jean-Luc euh... mais peu importe si tu veux ça a fait ça a, ça a fait écrire les choses mmh. on a été éjectés pendant 6 ans du Michelin
0: mmh. ils sont revenus
1: à genoux pour nous remettre dedans donc c'est ça qui a mourir de rire si tu veux là par contre ça me fait rire ça genre genre d'histoire ça me fait rire
0: aimerais une étoile ou pas du tout
1: non j'aurais aimé une étoile il y a 10 ans mmh. qui aurait fait avancer un peu plus de Schmidlick. Pas par rapport à moi par rapport à ce qu'on est tous l'étoile a été pour tout le monde et c'est ça qui est important l'étoile a été pour l'environnement de la, de la bistrot oui. parce que mettre une étoile à un type qui fait certainement bien des raviolis etc en Chine ou c'est là dans un bout que personne n'a oui. hein, c'est se foutre de notre gueule non mais c'est la réalité <rire> Alors que le gars le gars il est certainement un des, il doit faire des trucs de dingue, c'est sûr. Mais
0: c'est vrai que ça c'est se foutre de la gueule.
1: C'est prendre tu C'est un prendre, brouille une, brouille quasiment. Enfin, moi, prendre une multitude allée, euh... de gamins qui rêvent pour des cons. C'est tout, mais c'est la réalité. <rire> On pouvait débattre autant que tu voulais, tourner les problèmes dans pas, tous les sens.
0: C'est pas, le même, même ben pas la même grille
1: de jugement. Alors pourquoi c'est pas la même grille Normalement oui.
0: c'est impartial. Et c est, c est,
1: et normalement c'est impartial. Normalement les règles sont faites pour tout le monde. Les codes sont faits pour tout le monde. Alors c'est quoi la partialité C'est quoi les règles c'est quoi C'est qu'ici c'est politiquement euh, incorrect de mettre euh, une étoile à un gamin qui est dans un resto de merde mais qui fait super bien la bouffée, qui respecte les traçabilités, qui respecte tout ça. C'est quoi C'est politiquement incorrect Parce que t'es pas dans les cases et les codes Eh mmh. ben non, ça marche pas comme ça. Enfin bref.
0: <rire> on va parler d'un thème plus sympa, le Refugee Food Festival, ouais. pour lequel tu t'investis, t'es devenu le, le, le mentor. Euh... Pas le mentor, non, non, non.
1: s'investit... Euh... <rire> non, non, je me suis investi avec eux il euh, y a trois ans. Il y a 4 ans. ans Ouais. Avec Mohamed Alkali, qui est, on est de, de compères et ben, Marie Des Louis, bien entendu, qui sont eux à l'initiative de ce, de ce projet. Festival, ouais. enfin, si de... tu veux, le projet est simple. Hein. Tous les deux ils sortent d'école, de, de, ont voyagé dans le monde entier, euh, ils sont passionnés, surtout ils, ils aiment les gens. Ils aiment les gens, ils ont une nature vraiment, ils ont cette nature de gentil et de, de vraiment d'aller vers l'autre. C'est des gens vraiment que j'aime, j'aime profondément. C'est vraiment fait partie de vraiment ma famille là, tu vois. Et euh, de, ils, ont, ils sont revenus de, de ces voyages. Ils se sont dit putain, c'est vrai que d'aller vers l'autre, c'est par rapport au biais de la gastronomie, on peut faire des choses. Et il y a Laila, là ma collaboratrice, qui euh, qui me dit tiens, j'ai un truc pour toi. Puis je suis avec ma fille. Avec mon bébé et du coup on s'est dit tiens choisis toi parmi tous ces gens-là euh, et fait un, on fait une sorte de quatre mains tout comme ça. Ouais, ouais. Ouais. et on a creusé creusé et on a vraiment monté quelque chose de, Vous avez de monté puissant. Un restaurant, puissant grand
0: contrôle. On a, enfin, a monté une vraiment quelque chose de puissant.
1: Euh... On a mangé, on a monté quelque chose d'international de puissant et de qui au lieu de mettre si tu veux le mouchoir sur la merde et ben là l'idée c'est de créer quelque chose pour euh, au moins donner des solutions et apporter quelque chose aux gens pour pouvoir se réinsérer par le biais de la gastronomie. Emmener les codes le gastronomiques. Le mot « gastronomique » est très important. Le mot « gastronomique », ce n'est pas une enveloppe juste comme ça pour, euh, pour faire beau et joli. C'est quelque chose de très important pour que les gens de l'extérieur voient quelque chose de, de beau et de valorisant. Parce que si tu dis simplement bah, « le gars, il est syrien, il, il, il apprend à faire la cuisine », dans la tête des gens, il dit, bah, c'est encore un arabe de plus qui va à la métro, chercher son petit chariot et chercher son mousse. Non, mais c'est la réalité. <rire> mais Malheureusement, c'est la réalité. Sauf que quand tu emmènes les gens dans des codes, dans, les, dans vraiment d'aller vers la traçabilité des choses, d'aller vers les, les, les artisans, les producteurs, et quand le gars, eh ben, il ne va pas chercher son mousse, tout fait, à la métro, il va chercher l'agriculteur qui va lui faire le pois chiche, etc., etc., bah, les gens, quelque part, ne regardent pas comme un, un type qui va prendre le, le pain de la bouche de l'autre, mais il regarde comme une personne à part entière mmh. qui a décidé d'aller vers un métier avec les artisans et d'aller vers un métier qui le passionne. Mmh. Toi, Mohamed euh, là qui, qui fait ses épices, maintenant, est de complicité avec Rollinger, mmh. euh, Nabil Attar, à Orléans, qui, fait part... voilà, qui a ouvert son ah. restaurant, qui fait partie de la meilleure table d'Orléans, mmh. etc., etc., mais, tu, vois, tu euh, les
0: aides aussi à, oui, à passer euh, du côté professionnel. Il y avait la chef euh, géorgienne, voilà. elle est les dentistes. Ouais, enfin, elle elle dentiste. Bah, et Nabil, et... Nabil il
1: travaillait dans une banque. Nabil, Nabil, tu lui sais, lui aussi, Nabil, Nabil travaillait cuisiné. dans une banque. Chaque personne, si tu veux, on identifie chaque personne euh, qui a un potentiel humain, quelque part, de pouvoir se, se, d'avancer par rapport à, à, à ce métier. Et euh, on passe par des phases assez compliquées. Ouais. Tu vois, ici, la euh, mission sert de base de, 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 de retranchement, quelque ouais. part. Et de cassure, la si tu veux, sert de, de fragmentation. Ce que je vais vous dire va vous paraître très dur, mais ce qui est la réalité, c'est que, euh, par exemple, l'exemple de Magda, Magda qui, est, qui a créé une clinique dentaire en Géorgie, euh, le, par rapport au régime, il s'est fait euh, détruire, dégager, etc. Tout, hein, et euh, et arriver euh, parcourir l'Europe, arriver en France, avec mari, enfant, etc. Et là, on l'a pris la résidence, donc euh, femme de caractère, et euh, comment, on, comment ça va on le fait C'est qu'on emmène les gens à la Mijan. On les emmène dans un contexte professionnel, équipe et tout. Et là, on opère une fracture. On opère une cassure. On les brise quelque part de cette, pour pouvoir reconstruire sur un terreau vierge et pour qu'ils puissent justement alimenter de ce qu'ils étaient, ce terreau vierge pour avancer. Et quand tu vois maintenant l'évolution qu'elle a et comment aller, c'est bah juste admirable et incroyable. Toi, Maintenant, elle est capable de prendre une situation de restauratrice par rapport à l'évolution qu'elle a faite par rapport à la résidence. Et elle est capable de s'autogérer dans un restaurant, de gérer... Mais c'est pour ça que c'est un travail vraiment important et un travail compliqué dans le sens... Où là on n'est pas vraiment, on n'est pas du tout à cacher le, le truc, on est vraiment à secouer la merde, on est vraiment ouais. à, à secouer vraiment le, le, ce qui y a de plus négatif. Pour faire sortir, sortir,
0: sortir le, le positif. Voilà, exactement, pour faire sortir vraiment le positif. Ouais.
1: On ne donne pas la bouteille d'eau parce qu'ils ont soif, on leur donne la pelle pour qu'ils creusent le puits. Et ce puits-là, il faut le creuser, mais bah, comme toute chose, ben bah, c'est compliqué, mais on est là, on les soutient, toi, Nabil... Je dois lui parler 50 fois dans la, dans la semaine. C'est pour ça que mon, quand j tu mon iPhone. À, tu continues ah, à le soutenir. Je, euh, même a, même maintenant qu'il a
0: lancé son restaurant, ça, je, je serai toujours tu as à ses côtés. le service
1: après-vente. Je fais le service après-vente, je serai ouais. toujours à ses côtés. C'est pour ça que mon ordinateur, mon iPhone sont les choses ouais. très importantes pour moi. Déjà d'une pour la relation avec, euh, avec tout le monde, ouais. relation avec producteurs, artisans. J'ai des pêcheurs qui sont en mer, ils m'emmènent des photos des poissons. <rire> euh, J'ai des mecs qui pêchent en mer. Parce que. On n'est pas que des bourricots, toi. on n'est pas des bourricots de cuisiniers euh, enfermés dans notre cuisine à se dire ah, ben, on va voir notre producteur, on prend notre petit vélo. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est pour ça que transmettre tout ça à, aux personnes qui rentrent dans le processus du Réfugié Faute Festival est important.
0: Mmh. Tu ne t'arrêtes jamais, toi <rire> Si, regarde, là, dans deux minutes, on va s'arrêter parce que là, on va aller bosser. <rire> c'est quoi ton prochain projet
1: Mon prochain projet, euh, déjà, je finis ce que je fais là. <rire> Je suis mon prochain projet donc euh, déjà avec la résidence on va avec euh, Marine et Louis donc on va vraiment là maintenant je vais monter là j'ai fini de monter là donc euh, grain contrôle là bas donc je continue parce que je suis mmh. tous les jours je monte pas un projet pour euh, mettre mon nom et partir
0: T as ton scooter
1: j'ai un scooter qui marche très bien tu vole J'avais oublié mon scooter c'est le scooter qui marche très très bien ça fait qui va si très très, très vite, <rire> vite. Ah, voilà. des fois je suis plus sur mon scooter non parce que si tu veux euh, c'est pour ça que le lien, si tu veux, avec. Euh, ça peut être drôle, mais c'est avec l'iPhone et tout ça. Pour moi, ouais. scolairement parlant, quand des... tu sors de quatrième, tu n'as pas fait d'études. Après, tu es obligé de compenser par faire certaines choses. Donc, je remercie Apple d'avoir été créé <rire> pour moi. <rire> tu vois le côté intuitif et instinctif, voilà. Je remercie Apple. C'est grâce à Apple que je, je navigue avec mon iPhone ou mon ordinateur, euh, voilà, sans avoir fait d'études. et de, ça, va, ça me permet, moi, d'aller beaucoup plus vite. Tu vois et c mais c'est vrai que tu ne fais, bah, fais pas les projets pour mettre ton nom et faire le malin. Ouais. Tu es tous les jours, bah, tu assumes euh, ton Faut rôle Tu les les conséquences. Et, de et, les conséquences en et les conséquences
0: J'aimerais te demander une dernière chose, la, la recette euh, de la crème de parmesan.
1: Mais il n'y a pas de souci, ça fait 10 ans, <rire> euh, 12 ans maintenant que je l'ai créée. Ça fait. ça fait 12 ans qu'elle est sur le net. Donc, euh...
0: <rire> tu nous la donnes
1: quand même Mais oui, c'est 500 grammes de parmesan, 4 oignons, 3 litres de lait, 3 litres de crème, 3 litres de bouillon
0: en on mixe, non, on fait clairement. Et non, tu, justement, <rire> la
1: particularité de ça, c'est comme le riolet. Si tu respectes, tu fais un truc de dingue. Si tu respectes pas, tu fais de la merde. Tu mets tes oignons à suer avec une pointe de beurre et une pointe d'huile d'olive, sans coloration. Tu mets 250 grammes de parmesan dedans. Tu mets ton liquide. Tu attends que tout soit fondu à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu exploses tout, tous les arômes, toutes les saveurs. Et là, après, tu remets ton, ton autre partie de parmesan. Si tu mets tout en même temps. Tu auras le côté astringent du parmesan, le côté mmh. qui va te râper et qui va être, euh, vraiment, qui, va être, euh, qui va pas être bon. Si tu veux avoir la force du parmesan, tu n'auras rien de côté floral, tu n'auras rien de printanier. Mais si tu divises ton parmesan en deux, tu auras la force du parmesan qui va arriver bah, sur le premier jet et ensuite, tu vas arriver à ce côté printanier et floral du parmesan. Après, tu mets ce que tu veux. <rire> tu mets des truffes, tu mets des graines, tu, mets, euh, tu peux faire ce que tu veux. Après, si tu veux, c'est une soupe proprement dit que tu agrémentes comme tu veux, mais ça peut être un cappuccino, ça peut être un élément en siphon, ça peut être, ça peut être une gelée également, tu peux en faire une guimauve même, <rire> toi tu le prends, tu le gélifies, tu coupes des dés, tu, mets, tu mélanges ça avec une petite panure de ce que tu veux, du sésame par exemple, ça te fait une guimauve au parmesan au sésame, c'est infini si tu veux, la liberté elle est là, c'est de créer des bases qui sont ultra solides, et après tu en fais ce que tu veux.
0: Merci Stéphane.
1: Mais Je t'en prie mademoiselle.
0: Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous à la Jean, 27 rue Mallard, dans le 7e arrondissement de Paris, ou pour quelques mois, au Grand Contrôle des Champs, au 26 avenue des champs élysées dans le 8e cette fois-ci. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique